0: eller möjligen A ja, Du är podden som handlar om Malmö som görs i Malmö av två människor som är fast rotade i den malmitiska asfalten. Å ena sidan jag som heter Kalle Lind och å andra sidan du som ju faktiskt heter Vanter Rosengren. Mm. Vi har Nej. känt varandra ganska länge när du visar mig ditt pass. Ja.
1: Ja, jag brukar inte göra det det första jag gör när träffar nej, mig. Nej, det är visst att legitimera mig. Okej,
0: okay, jag, jag köper det själva gesten, kanske inte alltid är någonting man gör vid första mötet. Men jag tog ju, jag liksom alla andra tog ju för givet att Vante är ett smeknamn mm. och inget annat. Mm. Men det är ett, ett smeknamn som du också har gjort i ditt officiella.
1: Mm. Det var många år sedan, men den dagen jag fyllde 18 år gick jag till Pastors-expeditionen. det är ju länge sedan. Ja, det är en... ja, det är så länge. Det är, vi vi inte så länge sedan ja. Nej, jag fick nästan ta en droska, för det fanns liksom... Du tog kaléchen dit. tog kalé dit. Och eh, berättade för dem då att jag ville heta, för att alla kallar mig för det, utom min mor och min mormor kanske. Eh, och då sa de att det går inte, förstår du, för det är inget namn. Men eh, om jag lägger in ett z, sa jag då, så då gjorde jag det. Så jag heter ju egentligen Vantse, men det är ett stumt sätt. Jag lurar dem. Ja, det
0: gör mig på något vis ännu gladare. Det har ju alltid varit lika trevligt att få säga liksom, välkommen till Vant. Men mm. här är människor, jag känner mig vad som heter Vant? Det är inte många som gör. Förutom att alla som känner dig då, och de är ju inte så få, eller vi är ju inte så få för all del. Du, ska vi börja med att samla upp lite från senare, de senare poddarna. Ja lite tillägg. Vi har ju den här ständigt påfyllande adus Spotify-lista över mm. Malmölåtar. Äh, har vi fått tips här, dels på ett band som ju redan med sitt namn signalerar Malmöitiskt tillhörighet. Mm. Dalaplan yeah. heter de. Just det. Och de har ju skrivit och spelat in och sjungit några stänkar. med också tydlig Malmökoppling. En som heter, den här stan är inte så platt som du tror. Mm. Det, det fattar ju jag. Det, det, det vet ju vi. vi, vi det behöver man inte fler ledtrådar för att förstå vilken stad som är och syftas Och så har de ju också låtar som heter Dalaplan och Radio Dalaplan med mera. Och sen så finns det en troubadur mm. eller singer-songwriter, eller skald, bard. Som heter Rikti Trö Ja, det
1: namnet känner jag igen.
0: Ja, han dyker upp överallt och hela tiden. Han är väldigt flitig och mm. har kruskat runt mycket med sin gitarr i hela landet. Men i synnerhet här i stan där han bor. Kan ofta ses på vinnis. Jaha, ja. Mm. Kanske inte alltid med gitarren. Mm. Men vi sänker ut dem. Mm. Eh, och han har gjort ett par låtar med också en tydlig Malmökoppling, mm. En som heter Hollywood. Jaha. Och som handlar om Hollywood. ja. Det var en cute idé att berätta ja, ja, vad ja, för just det.
1: Ja, just det. Det har ju framförallt Maria Andersson skildrat i sina böcker om Sorgenfri, Alltså de så kallade Pinnahusen, som också kallas för Hollywood, som låg på Östra Farmvägen fram till ja, 60-talet. Mitten på 60-talet de, ja.
0: Slumområde, mm. så kallat. I den här sången som man gör tillsammans med Anna-Maria Barve, mm. som du väl känner ja. till sen länge. ja, yes, på skånska. Precis så skildrar han och han åker buss i Malmö och hamnar bredvid en äldre dam som säger att hon är från Hollywood. Och så frågar han, har du gjort någon film som jag har sett? Och sen så förklarar hon att det inte är Hollywood. Aha. Och så får vi en liten backstory om vad Hollywood var för något och vilken sorts människor som, som växte upp där och så och vilka rykten de omgavs
1: med och så Ja, det vill man ju lyssna på.
0: Eh, rekommenderas. Sen har han också gjort en låt som heter Alla borde bo i Malmö. Mm.
1: Det hade blivit jättetrångt om alla hade bott här.
0: Men... Ja, ja, det är väl lite grann. Han tar väl upp det lite grann i, i den här sången. Men om alla är liksom malmöiter, det, det är ju lite så här medvetet, naivt skildrat. Om, om alla är malmöiter så finns det ju inga bråk i världen. Mm. Så om alla bara flyttar hit så blir det ju bra. Mm. Det inser han ju själv att det är ju inte så enkelt. <laughs> Men alla borde bo i Malmö stad. Här mm. finns falafel, hipsters, klubbar och här finns lilla jag. Mm. Det är väl argument nog.
1: Ja, det tycker jag. Det är vackert. För att det alla borde vore. Bor. <laughs> Poesi, det är också. Ja.
0: Så att de här låtarna kastas ju såklart rakt in på Adus malmö -lista på Spotify. Sen så pratade vi i senaste avsnittet om Malmö i tv. I, mm. i tv-dramatik. Mm. Och då har vi dels fått ett tips- Mm. På en ganska aktuell serie som vi faktiskt missade. Mm. Och sen så har det ju sen dess börjat gå en serie. Just precis. Det ja. tänkte jag också på. Ja. Ska vi börja med tipset då? Ja. Jag tror att den här serien officiellt heter Sodom. Mm. Och det är då ett, inte ett anagram utan en akronym för sagan om Dilan och Moa. Ja, just det. Dilan Appack och Moa Lundqvist är två unga komediener som med västerbottniskt respektive Stockholms ursprung men som bor i Malmö sedan jag säkert tio år tillbaka de tillhörde de ganska många unga stupkomiker som värvades av Sveriges Radio Malmö att vara med i ett satirprogram som heter Tankesmedien mm. och som nog kanske fortfarande görs men numera från ett produktionsbolag på Södermalm mm. men när vi startade för jag var faktiskt med och startade 2010 mm -hmm. då gjordes det för Malmö och dit värvades en massa människor, bland annat Dylan och Moa, som hittade varandra på radion och blev ett, ett radarpar som haft. Ett radiopar, eller vad sa du? Ett radiopar och ett radarpar, mm. och även ett tv-par. Mm. Och de har gjort två säsonger av detta Sodom. Mm. Där de spelar förhöjda versioner av sig själva. Mm. Lite grann som en serie vi tog upp i förra, vårt förra samtal. Den som heter Succédyon med Anders mm. och Måns. Så kallad Realcom. Mm. Och de bor då och verkar i kvarteren runt Nobeltorget. Och man får se väldigt mycket av mm. det Malmö. Det vill säga Möllevången med omnöjd, mäklar Möllevången. Mm. Ja, I den här serien. Som man ju ser, och Även om man inte tycker att den är så kul. Den är ganska rolig. Bitvis är den väldigt på pricken tycker jag. Mm. Men den är ändå intressant. Man kan lägga den bredvid en pymöller om man vill. Så blir liksom Möllevången dubbelexponerat. Ja,
1: fantastiskt, ja.
0: Och så ett 40-års, nästan
1: 50-års mellanrum där, ja.
0: Ja, precis. Mm. Och, alltså, och serierna, nu är de ju liksom förhöjda och liksom är ju syntidsmöllevången i någon sorts koncentrat för all men, men serierna skildrar ju någonstans också. Det är ju inte bara berättelser vilka som helst. Det är ju också någon sorts cd från platsen. Ser man på Möller inbillar jag mig, så får man ändå någon sorts utsnitt av hur Möllevångstillvaron tädde sig på mm. 70-talet. Mm. Eh, jag kan absolut intyga att Dylan och Moa eh, skildrar ett möllan som finns idag. Med, mm. med fula efter mm. och efterfester mm. och sådär. Det här har jag ju också sett, mm. även om jag då är lite äldre än dem. Mm. Jag konstaterade ju, ja, eftersom vi redan har varit lite arbetskamrater, så vid några tillfällen slog det mig när jag pratade med dilarna. Vänta, ni är ju närmare min son i ålder än mig. Det var en sån där obehaglig insikt. De var spädbarn när de blev anställda? Ja, nej, det värsta var att de inte ens var det, för att jag, du, det så... jag var ju lastgammal. Ja, nej, de är födda 91 då, så mm. De är 16 år yngre än jag och 13 år äldre än min äldste grabb. Mm. Men Dilan och Moa eller Sodom mm. lägger vi till på listan. Absolut. Och sen så den andra serien vi syftar på är ju då den som heter Jakten på en mördare. Precis. Regi Mikael Marziman mm. som har gett oss sånt som Lasermannen och Callgirl och Upp till kamp. Han rör sig gärna i samma tid som om minns när jag väldigt gärna rör mig, alltså nyss tiden mm. Svenskt 60, 70 och nu 80 90 tal ja. Har du sett jakten på mörjan? Ja, det har
1: jag. Och jag tänkte också när jag såg den, eller var det går, tre avsnitt som har kommit va? Eller? Ja, i talande stund. Ja. Det är nog första gången som jag har sett restaurang Shanghai på Östra Förstadsgatan vara en <fört> föremål för en scen i en serie. Jag till och med två
0: gånger tror jag ja, att den, den fasaden har dykt upp. Ja. De måste ha varit så himla glada när de gjorde research mm. och inser att ja, ja, men han den här mannen som, spoiler alert, kallas grisen mm. och som är lite misstänkt för eh, diverse kvinnomord både i verkligheten och i serien. Ja, men han bodde vid den restaurangen och den restaurangen finns kvar. Mm. För att i, i övrigt, när man gör såna här period pieces, kostymfilmer så får de rekvisitörerna och scenograferna väldigt ofta som konstaterar, jaha, okej, okay, det här var också rivet. Mm. Det här var yes. också ändrat på. Och så. <laughs> men Shanghai... Jag minns min första dag som häktesanställd i mm. juni 2000 var jag åt lunch på Shanghai. Han
1: <laughs> du det liksom så? Det var ändå en bit där ute i fängelset. Jag. Nej, jag
0: jobbar på häktet. Nej, på häktet. Det ligger ju på rätt centrum. Det var ett det. därifrån ja, på Svensgatan.
1: Ja,
0: ja. Mm. Ja, så det hände jag. Mm. Och det är ju 20 år sedan. Mm. Och den ser ju exakt ut. mitt minne ser ja, ut ja. precis som den gör i serien. Som ju filmar nu, men utspelar sig då i början av 90-talet. För er som inte vet vad vi pratar om, serien handlar alltså om de här två väldigt uppmärksammade och väldigt obehagliga kvinnomorden mm. på år. Helena Nilsson i Hörby mm. och Jannica i mm. Malmö på mm. samma tid. Och den utspelar sig egentligen mestadels i nordost Skåne mm. på... Det inte, ska vi, ska vi, jag vet inte vilka ord jag ska nej, jag använda inte, för att jag, inte vara för nedlåtande nej
1: men alltså man blir ju lite rädd jag, ska, jag blir rädd när jag tänker på att när andra människor som inte bor i Skåne ser den här serien och mm. så tänker de, ja det är sådana skåningarna är för att det är ju mycket människor som man säga, inte är vill det är mörk grejer. Nej, det
0: vill man inte. Nej. och det värsta är att det, det är ju sant. Ja, det är precis,
1: det är inte fiction ens utan det här är ju har hänt i verkligheten. Ja, nej
0: alltså hela det är ju så obehagligt att man egentligen inte vill tänka på det men, men hon det utspelas då i Hörby som ju var Gran kommun med den kommun jag växte upp i. Mm. Och Berga gymnasiet i Eslöv hyste ju även Hör och Hörbys gymnasister. Ja. Så att, jag har haft ganska mycket med de här takterna att göra. Och jag kan ju inte riktigt säga att den här serien ljuger. Nej det. Ja. <laughs> Faktiskt. Alltså det är, sen, sen så får man ju alltid tänka att det är ju ett utsnitt såklart. Det finns ja, ja. ju annat också.
1: Mm. Just de här är ju misstänkta. Alltså de, som det handlar om. Och det är klart att de är skumma figurer men... Ja, men sen kan man också då tillägga
0: att Hörby styrs ju nu av en Sverigedemokrat som heter Cecilia Blad-Sito. Mm. gick jag ju i gymnasiet med. Jaha. Och vi behöver inte säga mer om det. Jag kan vara tyst här i en sekund så säger vi att det är talande tystnad. Där jag
1: är spänd på att höra. När, när detta stängs av så vill jag höra mer.
0: Undertexten texten här, det var att Herby, jag är inte säker på att Hörby har blivit så mycket bättre sen Ulf Olsons dagar. Nej. Nej. Det är om detta, men jo
1: men som sagt vi får ju se lite om Malmö, vi får se runt Värnhem. Så är det. Och, ja, han bor ju där och de är inne på den här Malmöhjälpen Malmö kanske. Det är väl ja, Malmöhjälpen heter den i alla fall i serien. Ja. Och det är också på Östaförstadsgatan. Ja, på hörnet där av samma mm. byggnad där Shanghai ligger. Just det. Det är också någon sån idag, Röda Korset eller något liknande. Det är en intressant serie tycker jag
0: för att de faktiskt pratar skånska. Mm. Jag är inte säker på, alltså, jag kan inte erinna mig... Att det har hänt sen, sen möjligtvis MP och där åtminstone en viss majoritet äh. hatar skånska, mer eller mindre övertygande. Och det är väl samma här fall Det Jag tycker någonstans att det är uppenbart att regissören själv inte har ett skånskt öra. Jag mig ibland så att han inte riktigt hör när det är onaturligt och mm, inte mm. och sen har de nog använt ganska mycket amatörer mm. och, och sådär, men bitvis så när jag slutar tänka på det så känns det realistiskt och mm. trovärdigt.
1: Kanske lite, lite sån här skånska eftersom det rör sig rätt mycket upp i de bygderna.
0: Ja, nej, men det, det verkar inte som att teamet har som liksom, tänkt, alltså skånska är nog skånska ja, ja. I, i den här scenen. Alltså, mm. de, de nyanserna, då har vi inte möjlighet till. Det är ju redan ett besvär såklart att hitta folk som mm. A, kan agera mm. B, ungefär de figurer som de var i verkligheten, men mm. helst vill man väl att de ska vara så porträttlika som möjligt ja. och sådär, och sen ska de då om de då dessutom ska prata rätt skånska mm. då, då, då är det svårt ja,
1: det är som ett kinderägnar, men väl hittar någon liksom.
0: ja precis, och då tänker jag min gissning är att man i castingprocessen ja, men det där sista kan vi inte ta hänsyn Nej. till utan det för våra, skånska får vara skånska. Vi gör inte skillnad på dialekt och ängelholmska. Trots att du och jag och alla vi här nere vet att det är en jävla skillnad. Ja, det är ju olika språk. Ja, ja, ja. Det är ju som skill skillnaden mellan finska och farsig. Mm. Ja, ja. Alltså en ängelholmare ja, och en Kristianstadialekt, de förstår ju inte varandra. Nej, nej, nej.
1: Det får nästan har det. Det får vara... Nej. Jag håller med om det. Ja, men
0: dialekt på film tycker jag överhuvudtaget är ett väldigt intressant kapitel. Vi kanske inte ska fördjupas för mycket i det. Men, men det finns ju här: på 60-70-talet så blev begreppet teater teatersmåländska. Det var mm. ju någonting vi förstod, för då hörde vi alla Liv Ullman i Utvandrarna och, och Sven Wolter ja, ja, i Raskens. Ja. Vi hörde alltså en norska respektive en göteborgare ja. prata någon sorts... Nu går jag till Nergård, så Anna.
1: Ja. Jag går åt vilket håll jag själv vill. Ja.
0: Ja, ja. Kalla ska jag töja inte med er får du din sista strakornäpple och, så här, alltså, och där i fallet utvandrarna gjorde Jan Troell som regisserare han gjorde ju den kompromissen liksom, jag vill ha de bästa skådespelarna. Mm. det vill säga inte de småländska skådespelarna. utan jag tar de bästa och om jag ändå råkar vara från Lund som Maxon Sydov och en från Jämtland som Alla Edvall och en från Norge som Liv Ullman och det spelar ingen land,
1: roll. Men det, ja, precis. De får lära
0: sig och, sa ju, och så får det vara bra.
1: Ja, men jag menar, tänker på Människa Setterlunds drapa där när hon... Jag stod med kuken i ena handen ja. och Riksdalen och i den andra? Och ville att jag skulle lägga upp med för dig. Och ja. så pratar hon om bukprästare, de makliga isterkropparna som lever i sitt feta kött. Alltså sådana drapor mm. som det klingar av hagforsdialekt men ändå inte.
0: Ja, precis. Och det är ett konstnärligt val Torell har gjort någonstans. Att ja, mm. men vi markerar. Alltså, vi har de här ären Och så mm. får det vara bra där. Och sen så finns det andra, om man tänker Kjell Sundvalls Jägarna mm. och en film som kom några år efter den som heter Populär musik från Vittula ja, just det. som ju då var en filmatisering av Mikael Nemis bästsäljande skrön mm. samling mm. från Tornedalen. Där har man tänkt så här, att Norrland är Norland. Mm. Och i fallet Vittula så är det också så, vissa pratar ju någon sorts norrsvenska. Vissa pratar finlandssvenska. Vissa pratar svenska med finsk brytning. Mm. Och, och ibland kan det här vara liksom farson och storebror som alldeles uppenbart har olika dialekt. Mm. Det får vara så. Vi kommer inte hitta 25 skådespelare som pratar mjänkelig det här, den här tornedalsfinsken. Utan vi, vi får markera det är så de lite grann ja. normalt jobbar. Ja. Men med jakten på mördare känns det ändå som att de har försökt att hitta mm. folk som ändå har skånsk procedi och skånsk ursprung. Sen är kanske inte alla de så tränade och skolade skådespelare. Men de har åtminstone väldigt trovärdiga
1: utseenden. Mm. Mm. Alltså de ser riktiga ut. Absolut. Och det är något som att tar dis, alltså det är något brungråt dis över hela, och så alltså röker alla oupphörligen. Ja, ja det är... alltså
0: det är ju ingen turistfilm. Nej.
1: Och jag säger det när de här, kommer väl på måndagar och har varit nytt avsnitt och så. Okej, vi ser det avsnittet, sen måste vi se något glatt efter. Man kan inte gå och lägga sig med det är som det sista man har på näthinnan. Nej, du har rätt. Man vill se
0: någonting som är filmens motsvarighet till Sockerbad. Ja, exakt. Någonting som är sötter. och rosa. Ja. Mm. Det, det om detta,
1: sen så har jag ju sett på sociala medier att du har gått och blivit med app. Mm. Förlåt, som eh, har Bloody Honey som är apputvecklaren och den som gör allt sånt tekniskt som inte jag ett dugg begriper. Hon gör det och sen så gör jag eh, texter och eh, rutter och plockar fram bilder. Det här handlar om historiska stadsvandringar alltså med app. Jag kommer så jag kan kunna ladda upp. ner den här appen
0: till min telefon och sen kan mm. jag och ställa mig på Gustav Adolfs torg och så klickar jag på appen och så berättar
1: du då. Får jag din stämma
0: i mina öron äh. som berättar om Gustav den fjärde Adolf? Nej. För alla strivsel
1: så ska man själv läsa. Och så är det vissa områden nu som det handlar om BID Malmö som är initiativtagare till det här, det är fastighetsägare Sofielund och Möllevången och Seved och sådär som vill att människor ska gå ut och gå i de här områdena så att det börjar i de här områdena. Vi gör just nu fyra olika runder och på varje runda så är det kanske 20 stopp ungefär. Mm. Så att man kan gå från till exempel Prips bryggeri på Östervägen till, och så landar man i Folkets Park. På vägen dit så går man genom Sofielund och Möllevången och får reda på olika saker. Jag får reda på det genom att jag läser det i appen. Ja, och du går, jag men stannar här, och läser för Man ska stannar. inte gå och
0: läsa. Nej, ska, då kan man ju, då kan bli påkörd.
1: Det ska man absolut Nej, inte göra. Det tar
0: vi avstånd ifrån ja. den, här, den här podden.
1: <laughs> Trafiksäkerhet är O. Oh, okay, oh. Men man får då en markering när man kommer nära ett sånt här en, en stopp. Det helt säkert något mer fint och tekniskt alltså där pinn ligger där då. och då så håller man upp sin eh, smartphone och så ser man ju hur det ser ut nu och sen så ploff så kommer det in en bild och så ser man hur det ser ut då ah, och cool. till detta får man då en, en beledsagande text Jag har sagt det mm.
0: förut, tack vare modern teknik så kan sådana stofiler som du och jag herregud vad vi kan frossa i det förgånga
1: Ja, det är ljuvligt faktiskt
0: Tack Spotify för att ja. jag hittar gamla stenkakor och Alice Babs <laughs> Tack bokbörsen.se ja, att Sara alla andra som och
1: bara är ett klikbort. Inte ja. minst Bokbörsen, jag håller fullständigt med dig. Men, och vad heter den här appen? Be Here Then. Det är engelska. Ja. Ja, ett utrikes språk som det betyder. Ja. Va, va, har, var här då? Ja, mm. Man har varit här innan. Ja. Be ja. Here Then. Man kan lära ner den redan nu, men rundorna kommer någon gång i, runt jul. Kommer du att släppas? Kostar det någonting? Nej, Nej vad synd. För annars kunde man kunna köpa det och ge det i julklapp. Det kan man ju göra ändå. så Ska man låtsa att man har betalt något dyrt. Ja, det blir så dålig stämning den så, dagen. Tittar har jag laddat ner här till dig för dyra pengar.
0: Och nu har ni som några månader senare förstår det. Vänta, var det en gratis app? Så kommer det ju bli dålig stämning. Ja. Nej, den risken tar vi inte. Det är om detta, det här var ingressen. Ska mm -hmm. vi gå på dagens ämne? Det låter bra. Ska vi sätta rubriken Malmö original? Mm. Vi var inne på det som hastigast i, i förra programmet för att jag, hade, jag var så glad för att jag inom loppet av bara några minuter såg två av dagens malmö original, mm. Alltså damen i rött och mannen på cykel.
1: Just det, hur har jag sett dem på sig samma dag innan? Ja. Ja.
0: Och jag, jag har fått lite mejl och så om där folk känner till lite av deras bakgrundshistoria så att vi kanske mm. inte ska hänga ut dem för mycket eftersom de lever. Mm. Och, och jag vet inte vad de heter och... Jag hoppas att det framgår att sådana som du och jag vi blir oerhört glada. I det här fallet så inbillar jag mig. Jag kan ju ha fel, och jag vet ju ingenting om deras historia, men att det här är två människor som. De är ju väldigt mycket intrycket av att vara vid god figur mm. eller på gott humör. Mm. Det känns som två människor som har tagit som sin livsuppgift att, att lysa upp gatorna.
1: De sprider ju glädje med sin. Allmänna operationer. Sin liksom. uppenbarelse. Ja. ja,
0: precis. En då med att vara rödklädd från tår till fontanell. Ja, just det. Ja. Och en med att spela tempo musik på sin cykel som han också får sett med ett paraply för mm. skull. Men som sagt, de är verksamma och finns i dagens stadsbild. Mm. Vi ska ju såklart då, med tanke på de stofiler vi är, kanske titta Lite mer bakåt i tiden. Mm. Men den här sortens original, det är ju som en del av en stadsbild. Alla städer och i alla tider har ju haft, små som stora, så finns det ju de här människorna som rör sig i gatuvimlet och alltså, som vi är många som noterar ibland, och som säkert har funnits i en lång räcka i år. Mm. En del av de här smyger sig in i som sånger och romaner mm. och så här och blir <laughs> ofrivilligt med någon sorts liksom, gestalter och... Men det är ju också någonting mm. som vi är många som har en gemensam
1: relation till. Ja, absolut. Mm. Och ibland när man, har man inte sett dem på länge så har de försvunnit. Så tänker man, vad blev hon eller han av? som och, så då, de, ja. Ja.
0: och För att i vanlig ordning referera till Fredrik Ekelund, mm. Malmöförfattaren. Som ju en gång i tiden var lite grann med sina böcker och sina pjäser. Var min guide in i någon sorts Malmöanda. Jag minns att han, han gjorde då en pjäs som heter Fubik Återkomst. Det mm. var uppföljande, Fubik Town. Pjärdalander stod på Victoria Teatrons scen med en kundvagn. Mm. Och, och den bygger väldigt mycket på Malmö-kopplingar. Och så börjar han prata om Tage Tosa. Mm. Och det märktes väldigt mycket på en publik som satt där.
1: Mm.
0: Att, att de, deras Rötter gick långt ner i den malmitiska myllan. Och när han säger det mm. alltså så hör man liksom hur publiken... Ja, ah, just det. Man hör nästan ett kollektivt... Ja, just det. Mm. Det är som en, en igenkänning mm. runt den Men här alla filmen. alla
1: relatera till honom mer eller mindre då, ja?
0: Jag konfronterades med namnet första gången där och då, mm. tror jag. Men det var väldigt tydligt att okej, okay, det här är common knowledge för... Åminstone ett skikt av befolkningen. Mm. Beroende på varifrån man kommer och såklart när man kommer därifrån. Mm. Alltså för att närvartaget när oss är verksam ungefär.
1: Ja, vi kan, ska vi börja med att prata om taget? Ja, men det kan vi göra.
0: Mm. Och, och ska vi då dessutom kalla honom manita?
1: Ja, det kan vi väl göra för att han vill ju bli kallad för det.
0: Ja, och det är ju mm. i identitetspolitiska tider är det ju så vi förväntas göra.
1: Precis, och han tagit Walfred Nilsson heter han. Han var för 1924 ja. och dog 2000.
0: Det så är så pass nyss.
1: Ja. Han var väl. Nu kan jag ju inte säga om det har funnits några andra på det sättet, men redan på 50-talet och 60-talet så var han ju säkert en av, i alla fall en av de tidiga pionjärerna för. Så som varande klädd som kvinna. Ja, just det. Mm. Alltså det, I det offentliga rummet, ska jag säga. Ja, precis. Exakt. Det var, var.
0: Exakt. Mm. det jag skulle lägga till. Att mm. transvestiter har ju mm. med all säkerhet funnits i alla tider. Det vill säga folk som medelst yttre attribut har experimenterat med, med könsrollerna. Mm. Men jag tror i synnerhet män som klädde sig som kvinnor, de gjorde gärna det i skydd av mörkret. Just det. Jag tror det fanns det var, det var förknippat med stora risker att gå runt i det kokumspräglade 60 Malmö
1: med lösbröst. Ja, Väldigt modigt får man ju säga också. Och eh, han verkar ha, eller hon då, när hon var Anita, verkar ju ha på något sätt varit accepterad av flertalet malmyter eh, i den här rollen. Och eh, kanske, det är nästan som lite som är det låta Svärd i Fenriksståls att Kanske kanske talt hon att skrattas åt, men med mera ett hedras he 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 Ja, lite sådär. Ja, jag, jag, jag tror framförallt att den här så den
0: figur att de vinner i längden mm. alltså första gången så, så blir folk rädda andra gången så hon de mm. men sen så i takt med att ja, men, Ang eller hon mm. går där och mm. är ofarlig och, mm. och är just en del av vår, vår gemensamma referensram mm. och successivt så, så vänjer vi oss i bästa fall.
1: Och, och får också kanske en relation för att hon jobbade ju på olika restauranger och ja, krogar och sådär. E-drag. E-drag, absolut, som mm. Anita. Och då kunde man ju plötsligt få en annan, en närmare relation till henne. Och är också arbetsgivaren är ju modig, får man ju säga, som låter Anita vara Anita. Ja. Bland annat jobbade hon på Hornet på Ängelbrektsgatan. Jag tänker, det är ju nära dina hoods. Det finns inte längre. Nej. Var på Engeberg-gaten Ja, och nu tänker jag på att det heter inte heller längre mästerlivs, va? Nej, men, men vad. det jag kommer jag att säga
0: så länge, ja. så länge jag lever. För att det, det, du kan inte lära gamla hundar sitta. Och du kan inte lära medelåldermän att säga Ika.
1: Vad det nu heter. <skratt> Nej, men det är precis som Vässel och allt det där. Men vi pratade alltså här på
0: Engeberg-gaten,
1: Just precis. Ehm, och den, den hette ju hörnet från början. Det var, alltså det var Gammal polisstation tror jag faktiskt från början det här huset. Som sen blev, om jag inte har helt fel nu, jag kan, kan ha det. Men det det heter... tror jag inte, det har aldrig hänt hittills.
0: vad skulle <laughs> det hända nu?
1: Det var ju en, en musikrestaurang alltså där det spelades jazz och, och annan typ av musik. Och så hette hörnet först och sen blev det hornet och där jobbade Anita. I disken och i, i kassan och så.
0: Och i servisen. Och i servisen, ja. Ja. Så hånet kom inte av att de tutade i horn.
1: Nej, men det blev väl det blev säkert så, men man tog, plockade bort två. Man tog bara umla och ja. på
0: hörnet. Just precis. Och så bildade det
1: bildade hånet. Och sen så ja, även på andra ställen vet jag att hon, hon jobbade. Och hon, nu vet jag inte riktigt om jag ska säga, för att taget var också taget ibland. Mm. Men taget kom från Vällinge och var ju rätt så starka i nyporna, för han hade jobbat i, han kom från en lantbrukarfamilj. Men tog sig i in, inåt stann och ja, det är kanske lättare ändå, tänker jag, i en stad att vara i drag än att vara där när man mjölkar kor och så vidare i Vällingen. Så att eh, han syns ofta i den publika sfären. Han har ju ofta en hund. Det är en Olika typer av hundar Han hade i hela sitt liv Han hade ofta solglasögon I oavsett årstid mm. Snyggt klädd, dräkt
0: som, som Greta Garbo
1: Ja, lite som, sådär En
0: filmstar
1: Ja, precis, en liten är av den fina världen Tjusigt klädd som sagt, och med hatt, och smärtkropp, damkläder, alltså höga klackar på skorna och så vidare. Går omkring i stan på det här sättet. Det är klart att en del ungar kanske rätar honom emellanåt, men icke desto mindre så, så fortsätter då Anita med detta. Och bor de sista, eller rätt många av sina, sista år på Augustenborg. Blev en mm. välkänd person där, i kvarteren där omkring.
0: Ja, nej men eh, mod är väl absolut ett ord som kommer till en. Sen så kan vi kanske tänka oss att eh, i taget slash Anitas värld så fanns det inget val. Alltså nej. det spelar ingen roll om de spottar och, mm. och hånar mig. Jag måste. måste göra för ja. det är detta som är jag. Ja, precis. Men eh, det finns nog andra
1: som har känt samma sak
0: men som ändå inte tagit det, det steget ut. Så att,
1: det kanske finns människor som istället har tagit sitt liv för att de inte har fått vara som de är. Jag är rädd att du har rätt. Mm. Nej, men så, det får ha funnits också. Det, det finns, om man letar i, i läggen, som man säger, en annan tagetosa som är pre vårt tagetosa som inte alls har någonting med kvinnokläder att göra utan det här var en person som hade budbyrå med dragkärra som var rätt så alkoholiserad som också gick under... Vedernamnet Tage Tosa alltså Folkhumor, det är ju ja. ibland lite
0: fantasilöst. Ja, det får man Vi <laughs> bara plockar ja. Aha, nu, Vad ska vi kalla den här figuren? Ja. Ja, vi tar samma som, ja, <laughs> som vi redan vet ligger bra i munnen Ja, ja. ja. Mm. Och, och Tage Tosa var absolut ingenting som Anita tyckte om att bli kallad
1: Nej, just det Det finns ju många belägg för det att, Kalla mig inte för det, kalla mig inte för Tage Jag heter Anita, sa hon då Ja,
0: nej precis. Och mm. absolut inte tosar. Men jag tycker ändå det är en fint att del tar hänsyn till och har liksom den feminina formen av tosing.
1: Mm. Ja, just det.
0: Vi, ja. vi, vi erkänner liksom den här mm. dubbla genustillhörigheten. Mm. Tage.
1: Mans är
0: manskådat man. Ja. Tosa. Ja. En kvinnokådat ja. beteckning. Yrkesbeteckning höll jag på att säga. Men det är det <laughs> kanske inte. Ja, men var hon en tosa? Alltså, om vi nu förutsätter eller tänker oss att Idag så anser vi inte att transvestism, eller transvestism heter, är, är liksom på något vis tecken på kliniskt vansinne. Nej. Men fanns det andra belägg att det fanns psykisk ohälsa med i bilden?
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag ingen, men jag menar, I större delen av sitt liv så har hon ju i alla fall kunnat dagligen gå och arbeta och sköta det. Och sköta hem och klädsel och ja och hel och ren och sådär.
0: Ja, men det, det låter bra. Vi, Som sagt, den här sortens människor vi lyfter vi fram lite grann för att,
1: för att de förtjänar det. Ja, ja. De, jo, men har, naturligtvis tillförts staden någonting ja. där. Det är, gör ju Malmö till vad det är på något sätt. Den här mixen av alla möjliga intressanta personligheter som Absolut. går på datorna.
0: Absolut, och, och, och normbrott är ju i sig, alltså det är ju tecken som vi har sagt på hjärvhet på och mm. på på någon sorts inre styrka som faktiskt också kan kan tjäna som inspiration för oss mm. andra.
1: Mm. Precis. Alltså ja. Det är
0: ett föredöme. En, en, och som du sa, det finns ett pionjärskap med mm. bilden. Vi får väl förutsätta att han inte hade så många väninnor som också gick i lösbröst och honom.
1: Jag vet inte det. det, det fanns ju säkert det måste ju ha funnits
0: träffpunkter. Precis, för, ja. men, men som sagt det kanske var någonting som krävde en, en särskild ja, precis, ja.
1: lösenord. och ja. knackning. Ja. Men, och inomhus här, någonstans mm. där de inte kanske kunde komma sig åt. De andra kanske liksom bytte om väl på plats, ja. men Anita gick dit som den hon var. Mm. Precis, och det är intressant när du nämner Fredrik Ekelund, för han har ju själv Marisol M. Gott blivit Marisol ja. på äldre dag. Mm.
0: Och det vet inte jag, det vet väl han, men jag vet inte om Marisol har funnits länge med honom. Jag tror att han har beskrivit att han, till att börja med, lät Marisol sidan av sig blomma ut utomlands, ja. i Köpenhamn Precis. företrädesvis. Och att det tog ett långt tag innan han kunde göra det på hemmaplan. Mm. Ja, Men det är väl
1: härligt att, att han kan göra det här och nu. Det tycker jag. Mm. Vi säger tummen upp. Ja, absolut. Ska vi gå vidare mm. bland fler mm. gamla excentriker? Ja, då har jag eh, på förslag att vi ska prata om en kvinna som kallades för skitapika. Mm. Och henne känner jag ju igen från
0: Malmöförfattarinnan som du redan har nämnat där lite mm. i förbifarten, Mary Andersson. Precis. Skitapika förekommer i dåliga människor, va? Ja, i, både i romanen mm. och i den musikala adaption som Mikael Wier skrev och komponerade och som Philips Sandén regisserade mm. på det som nu då heter Malmö Opera.
1: Precis.
0: När, var, när är vi då? Sent 90-tal va? Ja, titta här, jag har programmet med mig. Det, du lämnar inte hemmet utan det. Nej. Det... 26 november 99, är ja, ja. det är verkligen sent
1: 90-tal. Mm. Du kan knappast bli senare. Nej. Nej, men precis. Och hon har blivit litterär på det sättet Mary Andersson har med henne och sen har och ju... under sitt så att säga, riktiga namn. Rita ja.
0: Pecka är ju såklart inte ett riktigt namn. Men hon tog det öknamn som verklighetens skittapicka hade och förde ja. in det i fiktionen.
1: Precis. Sen har hon ju en, jag tror det är hennes första roman Maria från Borstahusen. Där är ju en karaktär där som heter Skittakarissa. Så jag tror det är samma. Alltså att jag tror att hon menar skittapicka därför att det här utspelar sig på Bredgatan och verklighetens skittapicka bodde ibland på just Bredgatan. Vi är uppe vid Värnhem nu. Så att hon har ju skrivit in henne flera gånger. Och, och det är intressant det här du säger... Med Mikael Wies musik, därför att um, man låter ju då skitta, pika, sjunga i en av de här melodierna som heter En hundalort är en hundalort, mm. om du minns den. Då avslutas den sången med följande vers. Det handlar ju om nazismen i Malmö då va? Och då sjunger Skittapicka så här. Det kan hända de är höjdare i München och Berlin, men i Malmö så är Nassar bara svin.
0: <här>
1: <här> man ger henne den liksom... Ähm, hon lite grann, som sjöng, ja. just det.
0: Mm. Men Hon får vara litegrann en sorts sanningssägare mm. Nå någon som vågar säga vad kanske förhoppningsvis många tänker men mm. där den allmänna stämningen kanske gör att det inte riktigt är kommit få att göra
1: Och Hon har inte förlorat riktigt
0: mm. heller,
1: Man kan man, låta henne säga vad som helst
0: För Hon står längst ner i hierarkin mm. alltså, kallas man för skittapick alltså. Då är man ingen högstatusperson.
1: Nej,
0: Nej, det inte. Så då, i, ni, i litteraturen och i dramatiken, så får hon vara den som, som säger det alla borde säga. Mm. Den, den modiga.
1: Mm.
0: Vem var skittarpicka i verkligheten? Ja,
1: verkligheten skittarpicka. Hon heter Carolina Andersson. Hon var född 1863. Så pass. Här i Malmö. Och hon dog 1947. Så hon blev ju tämligen
0: gammal. Ja. Min matte är ju där, men 80 plus i alla fall. Va? Ja,
1: precis. Jag är som du. Jag kan inte heller räkna på det sättet. Men, men hon, visst blev hon gammal. Hon var född i en fattig arbetarfamilj. Man flyttade runt lite grann. Hon bodde en hel del på Kirseberg. Hon bodde på Öster, alltså där. kring Kvarteren kring Värnhem. Hon bodde också i Sofielundshusen, som det hette. Innan det blev ett municipalsamhälle, 1896. Och... Vad som är med henne är ju att hon som rätt så ung så blev hon införd i detektiva polisens liggare över lösaktiga kvinnor. Och jag tänkte att jag skulle läsa hur man skildrar henne i hennes akt där. Hur man beskrev henne. Karlina mm. Andersson, då står det då om hennes utseende. Så skriver man så här. Fem fot hög, starkt byggd, stort ansikte, tjockt, svängd näsa. Stor öppen mun med ovanligt tjocka läppar. Pannan utstående. blont tjockt lurvigt hår. lurvigt hår. Bruna ögon och mörka ögonbryn. Fular en stryk. Det är det officiella omdömet. Och det här, ja, det står ju hennes namn här i kolumnen för namnen så står det inom parentes skittapicka. Ja, och det ska man ha klart för sig att det här är i överheten som skriver detta. Det här är polismyndigheten som beskriver en människa på detta sättet. Varför är hon med här då? Jo, därför att, och nu kommer man till kolumnen där det står förutvarande sysselsättning och levnadsomständigheter. Då står det om henne så här. Vistades hos sina föräldrar i Kirsenbergs backar in till sista november månad. Hon blev i 15 års ålder förförd av okänd person. Det där var en term för hur man såg på hur man kom in i prostitutionen. Alltså hon blev inte förförd så som du och jag hade tänkt hon, att det ordet... Vi vi tänka
0: att hon blev snäjd av en hallik?
1: Alltså. Ja, precis. Och så står det då att hon blev i november 79 avförd till kurhuset för venerisk smitta. Hon är e-konfirmerad och sen har hon då skriven hos föräldrarna inom Karoliförsamling igen. Ja. Så att den här kvinnan då, hon...
0: Vi pratar om en ung tonårsflicka ja. alltså, som vi får gissa inte ser så hemskt många försörjningsmöjligheter.
1: Exakt så. Det står ju om henne sen också att hon är väldigt smutsig då, där av vöknamnet. Hon är ofta brusad. Hon klär sig i palter, lager på lager. så ser allmänt sjavig ut och det har väl kanske är det missbruk-slash-psykisk ohälsa- eller båda två inblandade i det här paketet. Men hon blir ju då en sådan som människor pratar om och skrattar åt och pekar fingrar åt. Och som man kanske också är lite rädd för, va? Ja. Vågar jag tro. Säkert. Särskilt när hon blir lite äldre. Kanske lite myndigare. Ja,
0: men det ska jag tänka mig att hon säkert var vresig. Inte minst för att hon förmodligen byggde upp en sorts misstro gentemot mänskligheten i mm. stort. Och som sagt, det är ju ofta med rädsla vi reagerar på annorlunda skap. Mm. Och sen kan det ju därigenom bli liksom en ond spiral. Mm. Hon där är farlig. Jaha. nu har så många människor sagt att jag är farlig att jag kanske börja visa tänderna då. Mm. Precis. Eh, mm. Det är med picka. Mm. Alltså, Skitta förstår jag. Men, men äh, ja. är det... Jag vet inte. Vi vet inte ah, ja. var, var det sig uppifrån. Nej. Ah, ja. Alltså pickar förknippar man ju kanske med någonting som du duvor gör.
1: Ja, just det.
0: Eller som små fåglar gör, de pickar. De eller? pickar, ja. Är det inte så? Ja.
1: ja, det är möjligt.
0: Eller jag vet inte vad är det, nej,
1: etymologiskt härrör ur. Liksom. Ja, bara en,
0: en skön rytm. Ja,
1: det passar bra in i rytmen tycker polisen. Ja. Och sen så var hon ju ofta och... Ja, men hon tiggde ju. Hon rörde sig på stan och tiggde och bettlade. Inte minst i Saluhallen på Drottningtorget eftersom hon bodde i kvarteren till där. Jag har inte riktigt belägg för det här men jag har hört från personer att hon hade en, en festman som i sin tur kallades för Pidder Mm. Som hon bodde med ibland just på Kyrseberg. Och de två då, de, de hade väl generellt snusket hemma. Ja, ja alltså och det, det låter så. <laughs>
0: <laughs> alltså fördomsfullt så, så gissar jag att de inte städar varje dag. Nej,
1: jag tror att det var så faktiskt. Ja. Men som sagt, hon dör 47 och då, när hon gör det så då är hon på Värnhems sjukhus som ju tog hand om äldre människor. Gamla världssidan, just det.
0: Men du, hur kommer hon in i handlingen i Mary Andersons roman? Jag försöker mig. För då jobbar huvudpersonen som mm. väl är Mary ego mm. på vilken fabrik är det är? Senapsfabriken. Senapsfabriken, ja. just det. Men skitta, Pika jobbar inte på fabriken. Nej, det utan tror jag hon, inte. hon finns i
1: ja. stadsmiljön. Liksom. Ja, just det. Och det är likadant i, i Maria från Borstahusen. Där är ju det offentliga rummet där, de, det är där det händer på gårdarna liksom. och där människorna träffas och pratar och sladdrar och ja, livet pågår.
0: Och där finns hon så, ja. som, som någon man förhåller sig till. Och Precis. Som, jag, jag, för jag minns inte lite nu om det är så att Maris alter ego, att hon närmar sig skittapicka i berättelsen. Att, då, att hon på något vis ändå liksom kommer att spela en roll i Märes fortsatta utveckling. Jag
1: kommer inte ihåg det. Eller är hon bara riktigt, en, jag en, tror hon är en bifigur? Bif, ja, jag tror hon är en bifigur där. Mm. Ja, detta var skitapika. Det var skittapicka. Mm. Och det är också intressant att hon, den här människan, blir liksom inte glömd utan hon lever med. Fortsätter sitt, sitt liv i de här olika romanerna. Och ja, det borde ju... Rimligtvis finns det ju människor
0: än idag som kan minnas henne mm. från sin barndom. Mm. Och absolut finns det ju människor vars föräldrar har berättat om mm, henne. Precis. Och nu sitter vi här och mm. nämner henne. Mm. Så att nu får hon leva ett, ett, tid. ett stycke tid till. Mm.
1: Mm.
0: Ja. <laughs> Vad har vi mer På i, i folkmyllret?
1: Jo, då har, ja, det finns ju så många. Men jag tycker att det är intressant med en, en person som kallades för Södrens skald. Ja. Vet du vem han var? Nej, jag har faktiskt aldrig hört Södrens skald. Södrens skald. Kristoffer Persson heter han. Och han är egentligen lite grann en... Det ska man säga en bubblare därför att han bodde inte i Malmö men han visste så ofta här. Han kom ju inte så långt bort ifrån faktiskt för att han det var ju i byarna, han var ju från Södra Saller upp där och byarna runt omkring. Han, han var sånt till en skollärare och hans mamma dog väldigt tidigt så att den nya styrmoden var inte så snäll mot sina styrbarn så att han för iväg och blev skräddar, satte i skräddarlära och sådär och han blev så småningom också skräddare och jobbade på olika ställen men han hade en håg till att vandra. Mm. En rastlöshet. En rastlöshet och detta i kombination med att han gillade att ta sig en tår på tand. Mm. Så han blev, vi skulle kanske ha luffare. Han luffade runt med sin låda. Och där hade han också en vagabond en, kan en vagabond. man säga så låter
0: det lite tjusigt. Ja,
1: det är helt, helt sant.
0: Är det bara franska så är det tjusigt. En
1: klosharmadi. Je suis ja.
0: I Paris för närma salar ja, ja. Värsta men, bys i franska, franska talar tala. Just det, det trevligt, <laughs> Säger det igen, det är så trevligt att umgås med dig För du pokar också Albert Engström referenser
1: <laughs> ja, ja, men så är det ju Ja, men han, han hade ju den här lilla lådan på ryggen Som han sålde, han hade ju sådana här saker Som man sålde, i man gick runt och... Är det nålbrev och skosnöver Ja, exakt, och... precis och, sånt där. och så diktade han vers Mm. Mm. Och han hade ju oftast ingenstans att bo Så att när det blev kallt på vintern och sådär Så ville han ju bo några nätter där i lilla Mölleberga Eller i Södra Sallrop eller vad det nu var Och då kunde han göra det och få fritt logi Mot att han skaldade och diktade Det var alltid någon som fyllde 50 Eller någon som skulle gifta sig Eller någon som skulle döpa sitt barn Och han var ju fantastisk naturlyriker Den här Kristoffer Och emellanåt så drog han sig också in till Malmö Och inte minst Kirseberg Fanns han men han fanns också på andra håll och med åren och med stunder och tid och stunder så blev hans alkoholberoende värre och värre. Så till slut så, det var väl kallt ute så han och någon supbroder de tog sig in i Karoli eller Karoli kyrka. och satt sig där under högmässan och drack ur medhavd plunta. Det får man inte göra. Nej, nej. Det ska vara kyrkans egna nattvart. Så ja, precis. Man kan inte, det är som restaurang. Man kan ja, inte komma ja. där med sina ja, egna varor. Nej, nej, det <laughs> så att han eh, blev tagen av polisen och förd till häktet, eller ja, fängelset då, där han fick sitta. När i tiden är vi? Ja, han var ju för 1844, så det här är ju... Eh, det här är en 1800-talsfigur. figur ja. Um, och det har faktiskt skrivit en liten biografi över Södrons skall. Det kan man inte tro. Nej, men det gläder man... mig att det är så. Då är det någon
0: som har liksom farit runt lite grann i byarna, gissar och ja. rotat i folks byrålådor. Ja. Jo, men han kom förbi här i henne ja, ja, ja. 1870. Det var ju när far fyllde sig Och så... Och så... Då kom skall här och diktade en lång
1: vers. Precis. Riktiga rim. Och så har man sammanställt det här till då. Ja, det här är ju alla hans verser. Men han skrev i alla fall när han satt i selfängelset i Malmö så skrev han då en kort vers som löd så här. I denna Satans boning Mång hundra jävlar går, här vankas ej förskoning, blått vatten och bröd man får. Och var gång dörren öppnas en jävul tittar in, han ser visst ut i synen precis som själv hin. Det är ju bra. Ja, ja. Ja, och är... Han, eh, sen gick han i tiden då i början på 1900-talet och ligger begravd i Södra Sallrop
0: Har du tittat på gravstenen?
1: Yes, det har jag. Den är inte original utan man har satt upp en minnes. Originalet försvann vid någon tidpunkt när det ingen längre skötte om det. Men så hade man personer då som upptäckte detta och stred för att det skulle komma en ny. Så nu ligger den minnessten minnesten över just södrens skald. Ja, sånt gör man mm. i varm Ja hjärtat. Det finns några som tar hand om
0: ja. minnet av, av våra snedseglare och våra ja. vindrivna marginalexistenser.
1: Precis. Mm. Mm. Så uppenbarligen då hade olika kvaliteter, inte minst inom diktandets konst. Ja, och i en
0: annan tid och, och, och sådär så hade han kanske hittat ett, ett sammanhang där han, behövde, han inte behövde frysa så ofta. Precis. Jag vet inte, jag, jag kan tänka mig att ungefär varannan gård som man kom till såg de ut med dig. Mm. Och varannan sa så, så de, ja
1: men kom in och dikta lite så ska han få sig en bit bröd och en sup. Typ. Ja, säkert var det så. Och kanske fick han också inte alltid ligga i Dunbollstad utan det var på, eh, på
0: skullen. Ja. Ja, du har ju sett Rasmus på luften, ja. så vi vet ju exakt.
1: Man vet hur det gick till alltså. att det här fungerar. Ja.
0: Paradis Oscar. Ja. Ja. Så var det med Södren Skald. Ja. Jag gissar att du har fler personer på din lista. Mm. Jag har mm.
1: några stycken här. Bland annat en som kallades för de snöar.
0: Ja, 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 honom känner jag ju till via Östern Vanobring,
1: Ja, det är klart du gör.
0: Som skrivit en nostalgisk tillbakablick på sin barndom och då plockat fram minnet av den här figuren som, som man absolut inte skulle säga Karl snöar
1: till. Nej. Varför man nu skulle göra det? Ja, det var ju för att få se hans välbekanta Välkända raseriutbrott. Ja, men om man ropade kall det snöar
0: mm. till honom. Ja. Då blev han arg. Blev han arg. Han... Men hur har man tagit reda på det från början? Jag får inte ihop det här. Nej. Det är, jag ärinnar mig nu. Nu kommer ett, en snabb utvikning med ett gymnasieminne. Mm. På mitt gymnasium så fanns det som jag tror på alla gymnasier i hela världen. eller hela västvärlden, En kvinnlig lärare som om henne hette det mm. att hon vid ett tillfälle medverka till en pornografisk tidskrift.
1: Jaha, inte film utan
0: tidskrift. Ja, ja nej, det där kunde skilja sig åt. Men jag, jag väl, alltså... Det här jag har hon jobbat är... på ditt gymnasium också? Ja, precis. Ja, men det är verkligen... grejen var att redan på mitt högstadium, så fanns, där fanns ju en hemkunskapslärare innan. Mm. Hon har varit med i en porträttning mm. Och då var det så här, och så är det alltid någon kan berätta att när min stora bror gick här mm. då var det någon som köpte hundra exemplar av den fibban och satte upp över hela skolan. Mm... mm. Tänkte jag som redan då var lite källkritisk lagd. Var det, var det verkligen en tonårig som hade råd att köpa hundra exemplar? Mm. av det För hon jobbar väl inte här samtidigt som hon var med i den tidningen. Så det är väl i så fall en gammal tidning som man hittar hundra exemplar. Stämmer detta verkligen? Ja, ja, okej. Okay. Och om den, den språkläraren på mitt gymnasium som då det här ryktet var behäftat vid. Om henne hette det. Vad ni än gör så kallar henne inte för Lilian. För det var det hon hette när hon var med i porttidningen. Aha. Hon hette ju i verkligheten typ, nu hittar jag på Karin. Så, mm, så var, mm. Och då var min motfärd, men varför skulle jag kalla henne Liljan? <laughs> var, varför skulle det som liksom dyka upp i mitt huvud att kalla henne Liljan? <laughs> och det är lite grann samma sak här. Var, varför skulle någon ro, hur, hur kommer man på att
1: ropa mm. man Karl, uh, det snöar till honom, då blir han arg. Ja men alltså, namnet Larry har kommit så att han alltid hade Mössa, alltså varm mössa var på sommaren. Han och och på ja, okay. sommaren, tjock rock och sådär, och svettig. Och, och där någonstans har det väl börjat med att min mormor då som... Var hon berättade om att eh, till slut räckte det med att man när hon var barn då så räckte det att man stod så här och tittade upp mot himlen när man såg honom för att han skulle bli arg. Ja. För att då spanade man uppenbarligen efter snöfling eller man höll ut handen liksom för att se kommer det någon nederbörd? Ja.
0: Det är också roligt att Timarman kände att hon var tvungen att testa detta. <laughs> ja,
1: jag vet inte om hon gjorde det själv eller om hon refererar till vad de andra killarna i Svinaryssland gjorde. Ja, I men okej okay, nu förstår jag. Alltså grejen med den här mannen, det som
0: skiljer honom då från mängden, det är att han året runt går klädd som vore det vinterkväll. Ja. Eh, och no, vid något tillfälle har någon skojat lite med honom då, som sagt i, i, som i Julis högsommarvärme, Karl det ja. Och då blev Karl arg. Ja. Och sen så var det flera som ville testa det. Undrar bli arg om jag säger det igen. Mm. Och till slut hela Malmö prövat. Precis. Och alla har
1: fått det beviset för sig. Han blev ju <laughs> den här gången också. <laughs> och han, han, det sägs ju att han försörjde sig på att sälja kondomer. Och ekevoka mm -hmm. böcker men även sagor, alltså små skrifter och sådär som han Östen, som du nämnde, alltså Östens sång, där skriver Östen här där är texten, han stod där i hörnet vid Möllevångstorget i bitande vintrar och stekande sol i skinnmössa, långrock portfölj under armen, på något sätt en barndomsidol, för det blev för det himl mm. om <laughs> det, <på malmetiska? laughs> det var min idol, ja, ja. vi kallar han Karlde Snöar, Karl de Snöar. Och så kutar vi fort som fan. Kalle Snöar, Kalle var har du hatten, en gamle man? Jo, han har gått omkring där alltså på ölhallar och restauranger- och matkaféer och allt vad det heter. Sålt sånt här. Såle
0: för att skamliga produkter. Ja.
1: Och kanske är det här också i en tid- när det inte bara är olagligt att upplysa om- utan även olagligt att sälja preventivmedel, tänker jag.
0: Ja, just det, för att... Just det, det går i den ordningen. Det blir förslagligt att sälja, mm. men bara under disk mm. och, och bara hos apotekare. Mm. Men man får absolut inte lov att säga att man har den här Nej. varan i sortimentet. Nej. Men det är så alltid folk till att folk väldigt fort fick veta ändå. Ja. Det, det är någonting fantastiskt med djungeltrummor och hur ja. de kan
1: fungera. Man kan säga att det är gamla tidningar med någon som sånt som säljer franska försiktighetsartiklar. Det är spännande.
0: Ja, just det. försiktighetsartiklar, det, det förstår vi ju nästan. Alltså det är ju det är ju en eufemism så kallad, en mm. förskönande omskrivning. Ja. Ibland så tör bara det stå artiklar och, ja. då, och då förstår man ändå ja. att det Min. var inte vilka artiklar som helst.
1: Nej, och det att de är att med franska. var fransk men är Väldigt snabba med att ta fram...
0: Ja, men allt som är franskt. Är fransk massage vet du, ja. den, den är ju erotisk. Mm. Allt som är franskt, franska Frans, kort.
1: Fransosen alltså...
0: Dryppel. Ja. Dryppel. Ja. ja, precis. <laughs> Nej, men det, alltså, det vet vi ju. De är ju äldre ja. vid det landet. Det, det, det vet vi. Ja, 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 vi vet ja. att det sedan Bellmans dag, är. Ja. åtminstone. Men, men eh, franska kort var ju förmodligen någonting som kallas Snow också sålde. Mm. Det var ju just eh, som foton som, om ni minns, är så att de var tagna i Paris eller i Frankrike. Mm. Idag för vi upplever dem som ganska oskyldiga, men de, jag har ju sett bilder och eh, det anspelar ju liksom onekligen på pornografi. Sen är det ju inte gynekologibilder. utan De kan ju mycket väl vara lite påklädda men ändå blotta lite, klyfta och, mm, mm. och det var ju väldigt populärt om man förstått på boulevarderna och inte minst hos barberarna som mm. kunde sådana här byta ägare. Det finns ett skämt i Halsvoldtages till butfilm Svenska bilder där de sa att det för, fanns i kort och de föreställde då Eiffeltornet. <laughs> Ja. roligt, ja, ja, det är... men, men det är bara roligt är om färiskt, du vet vad, 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 vad det är du tror att du ska ja. få se ja, just det. Ja. Ja. visar jag det för mina barn så ja, det var ett franskort ja. de, de står inte ens att det är ett skämt
1: Nej. och
0: ändå är de barn till dig mina barn är ett dumt exempel mm. för, för mina barn, de har hela tiden en kille som sitter bakom dem och, och, och guider dem och nu, nu var nu nu vaksamma på detta, nu händer följande jag stärker som tur är jag har de med mor också.
1: Ja, jag är mycket glad för detta faktiskt.
0: För att inte prata om vad de är.
1: <skratt> Jaha, men ska vi föra in en kvinna i handlingen?
0: Ja, ja vi har ju varit inne på att skitapika och, Anita, och panita om vi så vill.
1: Ja, ja. Men eh, absolut. Uh, nej, men jag tänkte man kunde nämna något om en kvinna som kallades för parkarlåta. Mm. Uh, och henne kan jag inte så mycket om, alltså rent, jag vet inte vad hon hette. Verkligheten. Jag vet inte när hon levde och sådär. Men det finns ju också rätt många som har skrivit och sjungit om henne. Mm -hmm. Faktiskt, Parkalotta. Och varför kallades hon som hon gjorde? Jo, hon, hon gick ofta i Folkets park. Och hon var väldigt, väldigt glad för att dansa. Men... Det låter inte så originellt Nej. hittills. Nej, det gör det inte. För det var ju många som var där och dansade på de här olika scenerna. Men det, man ska också ha med sig att man på den här tiden, som jag tänker på nu det kanske är på 40, 50, 60-talet någonting, då dansade man ju inte hur som helst som vi gör idag utan man var tvungen att ha en dansbiljett.
0: Ja, just det. Och så var det mycket sådana här intrikata system med varandra damarnas ja. och hur man bjöd upp och i vilken ordning och ja. sådär.
1: Jag tror inte det var jag tror det var kanske två damernas på hela kvällen eller någonting sånt där egentligen. Nej, ja, just det. Man har hört, men det var också så att dansbiljetterna, eller danspoletterna de köpte ju Herren Och sen så bjöd han upp Och betalade Men Parkalota hon Hon köpte biljetter själv Och så bjöd hon upp alla herrarna Så på så sätt avvek hon ju kraftigt Från rådande normer Ja, ja det, det, det räcker ibland För att man ska bli en, en särling På något sätt Ja, men det
0: är ju spännande. Återigen så är det kanske en fråga om en viss dos mod och en viss dos omedvetenhet. Mm. Alltså, ja, jag vill ju dansa så då gör jag det. Exakt. Då står jag ovanför konventionen. Antingen är det ett medvetet val. Jag ser hur konventionerna ser ut men jag skiter i dem. Mm. Eller så är jag inte riktigt förmögen att, att läsa av konventionen. Det, det vet vi inte så i det kan, här fallet. Men, och det kan till och med vara en kombination. Mm. Men med våra moderna ögon så ter hon sig som en normbrytare och, mm. en, och en pionjär och någon som gick i bräschen.
1: Mm. Man tänker så här, men hon kunde ju bara ha suttit still i båten och väntat, men då kanske det möjligen var så att hon inte tillhörde de som hade blivit uppbjuden särskilt ofta. Nej, då hade hon möjligen. blivit en panelhöra yeah. då.
0: Eller rent av en rugguggla ja. som väl var kategorin <laughs> under. under <ja. laughs>
1: och då hade hon ju liksom fått sitta där och inte fått utöva det som hon älskade så mycket. Sven Rosborn har skrivit lite grann om henne och då placerar han oss i kvarteret Höken. Då vet jag inte vad vi
0: är. Det, det är bara du och Sven Rosborn som håller reda på vilka kvarter heter det. har vi nog pratat om tidigare, har vi
1: inte det? Möjligen. Rörsjögatan 9 och det här är ju i... Karoli. Ja, just det. det Eller Karoli om man så vill. Ja. Eh, och det här var ju då en, du vet ju själv, det har vi pratat om, hur det har rivits i dessa kvarter. Det här var ju en småhusbebyggelse. Ja, det har ju inte minst
0: vän Rosbond skrivit en massa om ja. det gamla Malmö. För, för att han är ju arkeolog i Botan, ja. och, och har varit väldigt en aktiv debattör
1: kring rivande och så. Precis. Det här är en gammal bok som han gjorde tillsammans med en konstnär som heter och Valma Larsson. Den heter Det försvunna Malmö. Så det är också illustrationer på hur det såg ut inne på Parkalottas gård. Och vi vet då att hon bodde där för att hon hade ärvt den här gården efter sina föräldrar. Så hon var, hon var ju liksom inte något original i den bemärkelsen som skitapicka. Som... Hon kom inte från nedostabotten. Nej, utan hon levde säkert ett tämligen ordnat liv där också. På fria stunder så gick hon på dans i Folkets park. Men
0: hade hon tryckt om sig att vara, som man säger, lösaktig eller lätt på foten?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Utan hon höll sig till dansen. Hon
1: höll sig till dansen, ja.
0: Det här är ju nästan någonting som i någon man fortfarande existerar. Filmen Torsk på tallen som Schilling-gänget mm. gjorde över 2000, tror jag. Där spelar Robert Gustafsson en figur som heter Roland. Mm. Som man sen hade det dåliga omdömet att exploatera och åka runt och sjunga gamla dansbandsdänger med och till och med medverka i Slag och Men den här figuren Roland i sin tur, han är ju direkt inspirerad av en, en verklighets, en, en verklig person. Som förekommer i en dokumentärfilm som gjordes på 90-talet från Sandgrund, danspalatset i Karlstad. Mm. Och verklighetens Roland är just en man som älskar dansen. Alltså han, han är ju, Precis som Roland så är han ju värmlänning och låter ju därmed lite, vad ska vi säga, utan att trampa dem för mycket på talarna, lite bakom flötet. Mm låter ju varmlädningar i gemen. <laughs> alltså, jag är, sorry to say, men <laughs> Lite debil. jag säger inte att de är med, det, jag säger att de låter. <laughs> ja, ja. Eh, och han är just en sån här som han går på sandgrund och, och så, nu spelar vikingarna eller Thorleifs eller, eller Jan Öylers mm. och, 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 och det gör de i fyra timmar. Nu ska jag dansa i Fyra timmar. Mm. Fyra gånger 60 minuter. Sen ja. går jag hem. Och betalt inträde så får man ju tänka sig. Ja, och som älskar just... Och man får, jag Det är själva dansen. Ja. Inte... Alltså, många kanske... Nu säger jag fördomsskult, för jag har inte sprungit så mycket på danslokaler själva. Men för många är det väl ändå någon sorts paningsakt. väl ett, ett förspel.
1: Ett lodrätt uttryck för ett vågrätt begär. Är det många som kallar det? Ja, just det. Och,
0: och det är ju helt legitimt såklart. Det är ju rimligt. Ja. Men eh, om jag minns rätt så är den här figuren som Killing-gänget så i en dokumentärfilm och blev så fascinerad av, och som de gjorde en helt annan typ av scen för Men grejen med honom, hans usp, det var att han, han ville dansa. Ja. Vilket gjorde honom också, till och med på sandgrund, gjorde honom någonstans sitt ett original. Ja, ja, ja. Alltså, är du här ja. bara för att dansa? Ja. Har du kommit till det här danspalatset för att dansa? <går>
1: på något sätt. Ja, ja
0: precis. Vi är ju här lite för att dansa. Men det finns ju också dryck i baren. Mm. Och dessutom har vi kanske med oss lite fes i om ett i ginnofikan. Mm. Och sen så finns det ju liksom, mm. folk som kanske vill samma sak som jag efteråt. Mm. Men den här förlagen till Roland, den, det, det verkar inte finnas riktigt i hans Nej. föreställningsvärld. nu är jag här för att svänga de Sen går jag hem.
1: Ja. Och och det det. så det det. kanske var liksom en sentida släkting eller ettling ja. till
0: Men Utan att ha sprungit benen av mig själv på särskilt många danspalats mm. så får jag en känsla av att de finns väl. Jag har ju jobbat mycket inom omsorgen mm. med, jag vet inte vilken beteckning vi använder idag, men intellektuellt funktionsnedsatta, intellektuellt funktionsvarierade mm. kanske man säga. Mm. Det där är ju dansbanor och dansbandsmusik och så. Det är ju väldigt, väldigt så, stort. Ja. Mm. Och eh, även där kan man se tydliga skillnader. Att vissa ser det som ett preludium till någonting annat. Medan, eh, och, och en möjlighet också att få klämma lite. Mm. Medan andra verkligen älskar musiken och mm. den rytmiska rörelsen. Så är det väl även bland oss normaler mm. som... Eh, Gömarna som gjorde pjäsen Normalerna? är det? Hörde för det Det var en teatern uppsättning.
1: Ja, ja, ja såklart. Ja. Så du, du ja.
0: Var därifrån begreppet kom. Just det.
1: Ja, men parka ja. ja, hon verkar ha att... Var på sitt sätt. Ja, men det tror jag säkert. Och väldigt dansant. Och dansar bra också. Ja, det måste
0: du. hon ju... Med den, den träningen. så ja, jag menar det. Mm. Det är nästan blivit sorgligt om det visar sig oh. att hon... Genom livet så, så <laughs> bibehåller hon samma oförståelse för rytmik.
1: <laughs> ja, det hade varit eh, tråkigt. Nu tänkte jag gå vidare. Gör ja, det, gör
0: gör det mm. ja, är
1: Lite närmare tiden också faktiskt. Till en person som dog så sent som 1996- han var född 43 och hette David Larsson. Mm. Men gick ibland under namnet Dinge David. Ja, det har jag hört. Ja. Känner du till David?
0: Nej, inte mer än att namnet Dinge David förmodligen förekommer genom Fredrik Ekelund text. <laughs>
1: det gör han ju säkert. Han var ju en sån här person som man såg honom ofta ute i gatuvimlet. Och inte minst på Stippes. Ja. Där satt han sena nätter, kvällar och blev bjuden på mat av Stippe själv.
0: Precis, det har vi säkert nämnt som hastigast här men, men när Stippe kommer hit då från något av Balkanländerna på 60-talet och, och han inser att ja, det är ett bra land för här finns det arbete på industrierna men man kan fan inte köpa en bit mat efter klockan 22 Nej. då öppnar han så småningom Stippes. Dessutom kan Vitök bara köpas på apoteket. Ja, just det. Det, var, det var två fel ja. han <laughs> noterade i sitt <laughs> nya hemland. Då startade ju Stippe som hade de öppet, de hade inte öppet tygnet runt, va? men Nej. de hade öppet långt in på ja. nätterna. Ja. Och det blev ju såklart en tillflyktsort för de som rör sig ute på nätterna, vilket dels är ju som taxichaufförer och tidningsbud och sådär. Men såklart också våra, våra vinddrivna. Mm. Och, och det var nog känt att, att Stippe förbarmar sig över mm. alltså det där kaffet behöver du inte betala för. Och sätter du dig på bänken längst där inne så
1: att lukten inte blir för påtaglig mm. så kan du sitta där till, till vi stänger. Precis. Och det är, det är en skön kombo därför att det var också så många som du vet när, när dansställena stängde och när nattklubbarna stängde så gick ju många via Stippes och hem på något sätt. Det var ju, så att, ju blå vägen hem. Ja det var ju det. Där har ju Vilma om. <laughs> Så att där blandas ju alla de här människorna och de här olika personerna. Men David han var konstnär. Från början och han var också son till en erkänd konstnär som heter Hans Larsson. Men någonstans i livet så hände någonting med David så att han levde sitt liv mer eller mindre ute i den, i den publika svaran. Han gick omkring, han samlade matchprogram. Inte minst Malmö FFs match för då.
0: Ja, ja men ju mer du berättar desto mer säker jag är jag att det här måste Ekelund ha nämnt.
1: Ja, det har han säkert gjort. Han gick ofta med en plastpåse och hade ja, olika broschyrer. Och så fotograferade han, han fotograferade byggen. Mm. Byggen, du vet, så här, dag ett, dag två och dag tre. och, så han
0: och, och sen som, han Sådana in. som du har stor nytta och glädje av i
1: efterhand. <laughs> ja, jag, jag raljerar inte alls över detta. Det jag mer jag tänker på att han, han lämnar sedan in rullarna. Och ungdomar, det här är innan digitalkameran. Då fotograferade man med filmrullar som innehöll antingen 24 eller 36 bilder. Och David han kom ofta med liksom påsavis med sådana här 36. Och så lämnade han in dem. Och problemet var sen att han hämtade liksom aldrig ut dem. Jag hade en, eller jag har nej, Jag vänta, en, hade som, riktigt
0: råd att lösa ut dem.
1: Nej, säkert var det så. Men det, det drabbar ju då fotohandlarna. Så att jag har bland annat en kompis som hade en fotobutik i Limhamn som, ja... Gjorde misstaget att ta emot ett hundratal rullar och framkalla dem och sen kom David aldrig att hämta sina bilder.
0: Så vi kan anta att de flesta av de butikerna har ju dessutom lagts ner med tiden ja. sen just Digitalfotot kom och konkurrerade Precis. ut. Så vi kan anta att det ligger runt om. Ja, förmodligen har väl det mesta av detta det ja. Dessvärre. Men, men det här är också en sorts typ som jag återkommer i berättelser de här som Både du och jag har ju läst inte bara det som hände i Malmö med, med, med Lugnet och Karol och så det hände ju också på alla andra ställen i Sverige och inte minst i Stockholm och där fanns ju flera sådana här figurer som som gick runt och, och, och som fotograferade den här klara kvarteren, föddes ja. revs och ja. sen byggdes upp på Precis. nytt. Som följde den processen och sånt. Och, och, och de bilderna har ju många varit tacksamma för i efterhand. I den mån de har liksom kunnat samlas och någon har fått tillgång och möjlighet att sortera upp dem och, ja. och, 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 och göra någon form av kalendarium. Visst, det är jättevärdefull dokumentation naturligtvis. Att... Det finns ja. på italienska, läste jag någonstans, nu kommer jag inte ihåg ordet, men det finns ett särskilt begrepp för män som tittar på byggen. Är det så? Det är ett ord, ett italienskt ord. Ja. Vad betyder det på svenska? Ja, det betyder män som
1: tittar på byggen. Ja, det ju varit, för det där är ju faktiskt något som jag, ja, inte varje dag, men flera gånger i veckan så, så häpnar jag över det. Att när man går förbi, det är ofta det byggs på olika ställen i stan ju. och när man går förbi, en grupp eller vad som helst, det är alltid män som står och tittar ner i den. Ofta med händerna på byggen? Va? Ja, ja, ja. Och möjligen pratar lite sinsemellan, men mest tittar de på de här grävskoporna och på byggarna och allt vad de är? Mm. Ja, jag
0: minns när bron byggdes. Mm. Då fanns det ju diverse utställningar och sådär där man kunde liksom följa detta. Det fanns ju många som var mycket aktiva, mycket insatta i, 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 i hur långt de kommit med ja. pylånerna och hur långt de kommit med, med det ena och det andra. Ja, men det är härligt. I den här podden så uppmuntrar vi all form av eh, expertis hur ja. insnöden den än kan synas vara.
1: Ja. Ja, men det är visst, det är jättehärdigt. Men eh, David då, han, han är ju också, alltså, han har utställningar och han är representerad på olika konsthallar och museum och sådär fortfarande. Jag vet inte om han har några, ja, det finns kanske någon syskon eller sådär som ärvde hans kvarvetenskap. Men hans målningar, är det också Malmö miljö? Ja, det jag tror att det var ganska abstrakta målningar. Som han gjorde, så att jag vet inte riktigt det.
0: Det kanske var Malmö miljöer. Fast vi har inte kunnat identifiera uh, det. Du och jag är inte kapabla att avläsa Nej, <laughs> Nej, det är möjligt. Faktiskt. Ser du väl att det där är kronprinsen? Ja. ja.
1: Okej, okay. mm. när, när du säger det... Man får tänka in lite flera dimensioner i det hela då för att det ska... Ja, um. Vet om dinget, om då Vet du om vill jag Ja,
0: det är ju lite nedsättande namn såklart. Ja. Men, men han betraktades väl då som lite egen.
1: Som lite elgest, ja. Och, som,
0: och därmed som, som lite ding, mm. lite knäpp, ja. lite bängalå. Ja, det är inte helt
1: otrevliga ord egentligen, sådär. Nej, just ding och bäng
0: och så, ja. kan, alltså, det låter väl lite, i mina öron i alla fall, låter det lite som barnspråk. Ja, det, det finns väl grövre ord för, mm. för, som uttrycker samma sak, det vill säga det vi idag då kallar psykisk ohälsa. Ja, ja, men, men, men det är ju fortfarande såklart nedlåtande mm, mm. att kalla någon. Då. Jag kallar ju mina barn och sånt ibland, liksom knäppis och mm. sånt. Det, det jag hoppas jag att de förstår att det är med hundra procent kärlek. Men det kanske det inte är med människor man inte riktigt känner.
1: Nej. Så du, du säger bara det till dem du känner?
0: Ja, ja mm. absolut. Jag, jag jag har nog sagt eh, otidigheter om offentliga personer i offentliga sammanhang, men det är ju ingenting mot vilka otidigheter de som står mig närmst förhör. <laughs> det finns ju inget
1: bättre sätt att visa sin kärlek än att säga någonting riktigt elakt. <laughs> Just det. det är min absoluta policyliv. Jag tror jag ska införskaffa den här nya boken fordomsparlören.
0: Just det, av Cornelius Lövmark ja. och Simon Kippen Svensson. Just precis.
1: Ja. Man skulle lära sig svära bra på tio språk eller vad det var.
0: Ja just det, mm. precis. De, de utgår också från en podd där de har haft gäster som, som talar diverse språk. Och så. Mm. Får man veta lite grann om är så man vill lära sig själva orden, men vad som är intressant är ju hur man svär efter vilka principer. Just det. det heter ju på svenska så har vi ju som mest liksom, håller på att åkalla djävulen i olika varianter. Ja. Traditionellt har vi inte sysslat så mycket med genitalier och, och bakdelar som man ju har i andra kulturer.
1: Och vad man ska göra med mammor och Ja, like.
0: det är ju väldigt centralt i vissa kulturer. Mm. Nu har det ju trängt sig in även här mm. Ja, det är väl det ju med EU. Ja, måtte det väl vara. Men traditionellt, historiskt har, har vi haft lite olika sätt att, att svära på. Mm. Jag har inte så mycket med det vi pratar om, men jag minns att vi någon gång när jag gjorde ett rådeprogram för länge sedan som hette idomstol så skulle vi ta reda på estniska svårdomar. Och det var det som ett vanligt skäl om jag minns rätt, om jag blev rätt informerad att man sa vad som på svenska blir din jävla ögonglob. <laughs> <laughs> som vi fick det förklarat för oss så var det som ett etablerat estnisk pejorativ så det är väl tydligen någonting man inte vill vara i Estland, en ögonglob nej. vi har ju bara blivit förbryllade om någon sagt det till oss ja, verkligen mm, Okej. Okay. if you say so ja, precis. Ja, precis. Ja. nu har vi fler exentriker innan vi förlorar äh, oss för mycket i våra nej, associationer det, det
1: finns ju hur många som är, jag har inte just några så men jag tänker att jag kan, man kan tipsa i alla fall om den här gamla fina boken av Torvald Sjöström Mm. som heter Minns du dem en? Torval Sjöström, han var eh, tomatkungen, kallades han också. Han var stort på Möllevångstorget och var tog, alltså, torghandlare. Men, och, och, och där var, han var inte den enda som sålde
0: tomater där, men han var alltså kungen.
1: Han var kungen. Han De har... andra var blått
0: prinsar i hans hov. Han
1: absolut. Han har dessutom gett ut en annan bok som också som han själv har då illustrerat, precis som han har gjort med den här, som heter just Tomatkungen. Det äh, inte från vägen till graven, men eh, eller från vägen till Möllan för. Mm. Man får nästan en känsla av att
0: även tomatkungen hade
1: kunnat passa i, i vår katalog. här. <laughs> det är inte helt orimligt. Men han har då list och den här boken är från mitten på 80-talet. Men här har han ju då berättat om alla de här som fanns i hans barndom och ungdom. Och det liksom, vi bara tittar på innehållsförteckningen. Här är ju då 35 olika personer. Oj. Allt från med tänderna till svarta damen till lunka till lördag och Jesus och så. Alltså Jesus, det var ju en person som som cyklar runt och inte höll i styret utan skrek, Gud styr!
0: Det finns en anekdot om honom. Ja. Att han blev av en polis mm. Mm. som säger, och då försvarar han sig men det är ju Gud som styr. Jaha, är ni två på cykeln, mm. då blir det böter ändå. Ja.
1: Dubbla böter till och med. Ja, dubbla eller, böter.
0: Ja. Ja, det är, mm. Förmodligen <laughs> har den inte så mycket med sanningen att göra, men det är en bra berättelse som jag tror har traderats och, och, och säkert Lite. tillskrivits fler än, än just säkert. den här figuren. Ja. Men det är ju nästan som poesi, alltså de här namnen de klingar
1: ju sjön ja, men... i, i mina tromhinnar. Alltså. Visst är det så, och där fanns ju några här som var ja, men det är Kvasta Otto, Fylle Amanda. det kan man ju nästan förstå vad hon. Ja. Men Ballakiki. mm -hmm. Mm -hmm. ja. Katalisa, lumpa det, det är så alltså inte ball
0: i den bemärkelsen cool, häftig Nej, han
1: har inte gjort sitt inträde i svenska
0: språket Nej Utan då är det skånskans Skå, men Skånskans ballar, det är väl rumpskinkor ja, ja, men det är det ju Kanske Jag tänker om hon, hon en... eventuellt har någon uppsvensk som lyssnar. Så det var inte fullt så grovt som de tänkte. Nej,
1: utan det här är ju mer kanske att en, hon har haft en i bakdel. Möjligen. Hon var en så kallad gumpalolla. <laughs> det är ett uttryck. Enligt Fredrik Kekelund, återigen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja.
0: Ja, men ja. minst du de en ja. av Thorvald Sjöströmmen. Mm. Det kan
1: man hitta säkert antikvariestunt på biblioteket naturligtvis.
0: Ja, just det. Och det finns på flera, de antikvarier som finns kvar här i stan nu, har inte sällan en malmavdelning. Mm. Och biblioteket, Stadsbiblioteket har ju också en malmavdelning mm. där man kan sitta botanisera i Malmö anknuten litteratur. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har, har hänt. Har du? Jag har hänt. Har du egen nyckel till? Nej, nej. nej det är bättre än jag. Nej, det det är jag inte än jag. <laughs> ja,
0: men Vi, gjorde, vi fick en litet svep här. Vi, mm -hmm. har gått, vi har följt med de här människorna genom historien och genom Malmö stad. Människor som kanske inte hur ska man säga, som av sin samtid alltid fick den respekt som de såklart förtjänade. Mm. Den respekt vi alla förtjänar. Men människor som då kanske bara framstod för många som konstiga och knasiga. Men mm. som vi med moderna ögon kanske kan se som 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 jag sagt flera gånger pionjärer mm. järva, barnbrytare, mm. stigfinnare mm. rent av. Men som ju kanske också många gånger skulle få fått en psykisk diagnos och en, en rätt medicinering då, mm. och därmed fått ett lyckligare liv. Precis. Så vi kan väl också konstatera att även om du och jag båda tycker om att blicka tillbaka mm. så måste vi väl erkänna att vissa saker blir bättre.
1: Definitivt.
0: Ska det vara slutordet? Ja,
1: det tycker jag. Ja.
0: Då tackar vi för oss från den här podden och vi ska ju såklart påminna om att vi finns på något som heter patreon.com mm. Patreon där kan man leta upp audio podden om det är så att man vill bidra lite för att vi sitter och gör det här på, på vår eh, snålt tilltagna fritid. Mm. Vill man eh, stötta det här projektet att vi inte får många olika skäl att botanisera i sina bokhyllor alla dessa timmar på, yeah. på dammiga antikvariat yeah. äntligen fick det sin payoff. Yeah.
1: Precis, det är lite så jag
0: känner. <laughs> ja, men vill man bidra till detta så gör gärna det. Det är vi såklart tacksamma för. Patreon.com, leta upp Podd i ett ord. Eh, man kan också mejla adupodd-gmail.com om man vill säga någonting trevligt. Mm. Bara då? Ja, precis, annars kan man hålla det för sig själv mm. tycker jag. Då sa vi så då. Ja, men det gör vi. Hej. Hej. Hej.